Hermanos, abra su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 9. De los versículos 1 al 9 estaremos leyendo hoy. Y Mateo continúa con una serie de eventos que han sido de escándalo a la sociedad. Una serie de eventos que han conmocionado la sociedad y que ha traído un revuelo en medio incluso de los fariseos. Este texto de hoy nos recuerda una vez más cómo el Señor de manera intencional buscaba alcanzar a aquellos que estaban en, al margen, los rechazados, los no aceptados. Y por eso el título del sermón en esta tarde es La Misericordia Escandalosa. Porque lo que el Señor viene haciendo y como vimos la semana pasada con lo hizo primero al sanar al paralítico y salvarlo y hacer una declaración muy contundente. Lo vimos también cuando él vino de haber sanado al siervo del centurión, un gentil romano, el centurión. Cuando libertó al endemoniado del gadareno, todo esto fue creando un revuelo y creando un escándalo en medio de la sociedad. Y la sociedad decía, ¿quién es este hombre? Esa era la pregunta. ¿Quién es este hombre? Y la semana pasada vimos cómo ahora en medio de este debate inter, entran los, los fariseos. Los fariseos entran porque Jesús hace una declaración que solamente Dios puede hacer. Y era decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Nosotros sabemos que no existe ningún líder religioso, ni ha existido ningún líder religioso capaz de decirle a un hombre o a una mujer, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús lo hizo. Así que en este texto vemos otro conflicto, otra tensión y seguiremos viendo más. Esto, esto se va hinchando, como dicen en mi país. Esto va tomando color. Y vamos a ver cómo sigue generando mayor escándalo la presencia de Jesús mientras Él expande su ministerio. Así que no pierda de vista el enfoque de Mateo. Mateo quiere recordarnos que Jesús es el Mesías, es el Mesías prometido, el Cristo, que Él es Dios. Y ahora también Mateo quiere recordarnos que Jesús vino a alcanzar a los inalcanzables. Que Jesús vino a buscar a los rechazados, a los marginados, a los despreciados por la sociedad. Jesús vino a romper un sistema religioso que no le daba ningún tipo de esperanza al que estaba perdido. No pierda de vista eso. El reino de los cielos ha llegado y ha llegado con una visión diferente que vino a quebrar, que vino a romper este sistema religioso que como dije anteriormente no le daba ningún tipo de esperanza a aquel que no encajara en ese sistema. Ahora qué vamos a ver en el día de hoy, bueno vamos a ver algo muy interesante, la semana pasada vimos que Jesús tenía, hace la prerrogativa y dice que Él es capaz de perdonar pecados, ahora la pregunta es ¿A qué magnitud, qué tipo de pecador puede salvar el Señor? ¿A quién puede salvar el Señor? Sabemos que le dijo a un paralítico, usted dirá, bueno, pero el paralítico, un pobre hombre, sin esperanza, no trabajaba. Que el Señor le perdone sus pecados, es un regalo, es una gracia, siempre lo es. Pero ¿hasta qué nivel de pecador puede perdonar Jesús pecados? Eso es una pregunta interesante y es la que vamos a ver. Y es la que Mateo mismo nos narra, el autor del evangelio nos cuenta cómo él llega a ser uno de los discípulos, es aquí en este texto. Así que le invito a que usted lea del autor del evangelio cómo él conoce a Jesús, cómo Jesús llama a este publicano que estaba en la oficina de tributos haciendo su oficio 
y ahí Dios lo encuentra con una palabra contundente, sígueme. Y con eso cambió la eternidad completa de este hombre. De ser un publicano a ser un discípulo. Así que vamos a leer el texto de nuevo, lo leímos ya, pero vamos a revisarlo para aquellos que han llegado un poco después. Um, desde el versículo 1, perdón, capítulo 9, desde el versículo 9 al 13. Versículo 9 al 13. Cuando Jesús se fue de allí, de donde de allí, recuerde, de donde él estaba, de luego de haber sanado al, en, a los endemoniados de Gadara. Pero cuando él se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Yo quisiera ver cómo sucedió eso. Sígueme. Y automáticamente él lo siguió. Él dejó ahí automáticamente todo. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Versículo 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa. Aquí ya hay otro escenario. He aquí muchos recadadores de impuestos y pecadores. Llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Versículo 13, más ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Me encanta. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando usted lee este texto, Mateo quiere dejar claro muy, algo muy claro. Y es que Jesús vino a salvar a los pecadores, extendiéndole gracia a quienes no lo merecen. Es muy claro que Jesús quiere que veamos cómo, y Mateo al escribir este evangelio, cómo Él vino a salvar a aquellos que no merecían salvación. Y por eso el título de misericordia escandalosa es porque mientras Jesús va extendiendo esta misericordia a quienes no lo merecen, esto empieza a causar controversia y escándalo en la sociedad. Ahora, ¿cómo luce esa misericordia escandalosa? Y yo quiero que usted lo vea en la historia de Mateo, pero yo quiero que usted se sitúe también porque es lo que ha sucedido en su vida o lo que debe haber sucedido en su vida. ¿Cómo luce esta misericordia escandalosa? Primero, Inicia Jesús llamando al rechazado, Jesús llamando al rechazado, lea el versículo 9 Cuando Jesús se fue de allí, de Gadara, de donde él estaba en la tierra anterior Y en el, en el escenario donde él liberta al, al, al paralítico, perdón, en Capernaum Luego de que él liberta al paralítico, cuando Jesús se fue de allí vino un hombre, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo sígueme, eso fue todo. Jesús aquí está llamando a Mateo que su nombre original es Levi, Levi, eh, lo pueden buscar en los demás evangelios, ese era su nombre original y la misericordia que vemos que Jesús extiende inicia con un llamado. Llamando a quien nadie pensaría que Jesús iba a llamar Para que nosotros entender lo que está sucediendo aquí Usted tiene que entender lo que significaba ser un publicano O lo que era Mateo Porque usted lo lee así y dice Ay Mateo, un eva del evangelio de Mateo, qué lindo No, no, usted tiene que entender quién era Mateo Y usted entendiendo quién es Mateo Va a entender por qué esto que le está sucediendo Era contra cultura, era contra la cultura religiosa Así que déjenme poner en contexto rápidamente el contexto histórico. Jesús sale de Capernaum, ya lo vimos, donde él estuvo en una casa, hizo un milagro. 
Él había estado en Gadara primero, luego fue a Capernaum, hace el milagro del paralítico y caminando en las calles, ya su fama era conocida, a medida que avanzaba le seguía la multitud, le seguían discípulos, le seguían algunos pendencieros, digo yo, aquellos que solo van a observar y a ver, pero también le seguían algunos líderes religiosos. Y mientras él va caminando se encuentra con esta oficina de los tributos que había sido establecido por quién, por los romanos. Recuerde que los romanos habían estado expandiendo su reino desde Gran Bretaña a la India y con la expansión de su reino estaban ¿qué? construyendo, había una vasta infraestructura en toda esa región, puentes, edificios gubernamentales, todo esto era parte de la manifestación del poder, pero para mantenerlo se requería dinero. Así que Roma impuso fuertes impuestos a todas las naciones que ellos conquistaban. Impuestos por todo, por tierra, impuestos por propiedades, impuestos por comercios, por todo. Hay, hay un comentarista que dice que hasta impuestos está para, por vivir. Usted estaba vivo, usted tenía que pagar un impuesto. Ahora bien, en la manera como ellos cobraban impuestos era la manera más orgánica posible. Ellos tenían que escoger una persona de esa nación que conociera a la gente y que pudiera saber, como eran pequeños pueblos, qué hacía y a qué se dedicaba cada quien para ser efectivo en el cobro de impuestos. Así que ahí estaba eh, Mateo, pero que a, a nosotros nos puede parecer bonito. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo consiguió Mateo! Mateo trabajando para los romanos, los emperadores. ¡Qué mejor trabajo! Le pagaban, lo protegían, tenía un soldado o soldados que lo cuidaban, ganaba buen dinero. Porque el dinero de él, escuche, no solamente venía, él tenía que cobrar la cuota de impuestos que los romanos le establecían y cualquier excedente era su dinero. Y habían varios tipos de cobradores de impuestos. De varios niveles, él era del peor de los niveles y era visto como un traicionero a su patria, a su nación. Así lo veían los judíos, era un exiliado dentro de su tierra, nadie quería compartir con un publicano. Para los líderes religiosos de la época y de hecho hay escritos rabínicos de la época que Llamaban al publicano, al cobrador de impuestos judío que se había vendido a Roma para cobrar impuestos Lo habían llamado como el peor infractor de la ley Al punto que los rabinos y los líderes religiosos creían que esa gente no tenía salvación Cuando hablamos de un publicano y un cobrador de impuestos Estamos hablando del mayor traidor del pueblo judío era extorsionista, ahí él vivía, vivía bien, pero en un, desde un punto de vista él se veía como una persona que se había unido para oprimir al pueblo. Así que este es Mateo, para los fariseos imposible que se arrepintiera, para los demás ciudadanos enemigo, opresor, para los romanos un instrumento más, Mateo no tenía vida social. Hay quienes dicen que solamente sus amigos eran otros publicanos o prostitutas. Ese es Mateo. Lo peor de la clase social. De hecho, estudiando, me sorprendió encontrar que en la época de en esa época en Israel, la palabra pecador se convirtió en un sinónimo de cobrador de impuestos. Okay. Usted se imagina eso, 
que la gente ya no te llamen por tu título. No, tú eres ingeniero, arquitecto, médico, no. Tú eres un pecador igual cobrador de impuestos. O cobrador de impuestos igual, igual pecador. Así que así se encontraba Mateo en una situación sin salida porque no tenía amigos ni dentro de los judíos ni tenía amigos dentro de los romanos. Sus amigos solo eran quienes ejercían el mismo oficio. Así que es a esta persona a quien Jesús llama. A una persona rechazada socialmente, una persona sin ningún tipo de esperanza. Porque la única esperanza que él podía tener, el sistema religioso le decía, tú no tienes esperanza. Los líderes religiosos decían, Dios no salva a un hombre como tú. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús con este hombre que es odiado por todos, rechazado por la sociedad, excluido por todo, trabaja para el enemigo, para el rey del, eh, Antía, Antipas, de Herodes Antipas? Nadie le hablaba a este hombre, nadie lo invitaba a nada. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace dos cosas. Jesús lo escoge y lo llama. Lo que nosotros llamamos el llamado irresistible. Es a este hombre a quien Jesús llama. A un rechazado. Jesús estaba diciendo algo muy específico. Jesús al decirle sígueme. Le estaba diciendo. Yo quiero que tú seas uno de mis discípulos. Esa declaración de sígueme. Era la declaración que hacían los rabinos. Luego de que habían probado. Que uno de sus le llaman Betsefer, el último nivel de conocimiento de toda la Torah y la ley. Luego de que tú habías estado en ese nivel y habías probado y te habían probado con el conocimiento de la ley y había probado que tú tenías todo el conocimiento para ser un rabino, ese rabino, luego de haberte probado que tú calificabas, te decía, sígueme. Pero aquí tenemos ahora a Jesús llamando a uno que no había cumplido con ese estándar. A uno que no había ido a la escuela de los rabinos a uno que no había ni conocía la tradición y las leyes y le está haciendo el mismo llamado que le hacía un rabino y Mateo seguro sabía de este hombre ya porque como le dije la ciudad era pequeña se había esparcido la fama de Jesús y Jesús escoge a Mateo y llama a Mateo Jesús era no era un hombre común y Mateo lo sabía y el hombre que algunos se rumoraban decían que era el Mesías me está llamando a que le siga y Mateo no lo piensa dos veces porque es un llamado irresistible. Jesús está llamando a un hombre que nadie, con el cual nadie quería compartir, lo está invitando ahora a que se convierta en un seguidor del hombre del momento. La gracia y la misericordia inician cuando el Señor nos escogió y nos llamó. Ese día Mateo no lo sabía hermanos. Mateo se levantó temprano a trabajar, a incomodarse, a discutir con el pueblo, a cobrar impuestos, a lidiar con mentirosos. Mateo no sabía que ese día iba a cambiar su eternidad, que un giro a su vida venía, pero Dios lo sabía. Dice Marcos 2.14 lo siguiente, que Dios lo llamó por su nombre, que Jesús lo llamó por su nombre porque Jesús lo conocía ya. Dice Marcos 2.14 que Jesús lo llama y le dice Levi hijo de Alfeo, Mateo hijo de Alfeo, 
sígueme. Él lo conocía. Él conocía y lo llamó por su nombre para que no le cupiera duda y por el nombre de su papá, para que no le cupiera duda que Jesús no estaba equivocado. A quien Jesús llama a los rechazados y a quien Él llama los salva. Ese encuentro no se había planificado, ahí ese encuentro estaba planificado desde la eternidad pasada. Porque antes del llamado Dios nos ha escogido. Dice Romanos capítulo 8, 30. A los que predestinó a estos llamó y a los que llamó a estos justificó y a los que justificó a estos glorificó. Y ese es el encuentro que se encuentra. Jesús llama al perdido. ¿Y qué hace el perdido cuando lo escucha? Responde hermanos, responde. Porque el llamado de Dios es un llamado irresistible. Yo no sé usted, yo he tenido la oportunidad de compartir el evangelio con personas que no responden. Y le comparto el evangelio y le comparto el evangelio. No responden, están cegados, están ciegos. Pero he compartido el evangelio con personas que cuando tú le dices sigue a Cristo, siguen a Cristo, responden. Porque el llamado de Dios es irresistible. Usted sabe lo que dice Lucas cuando narra esta historia. Dice que él dejó todo atrás. Ahora póngase en el lugar de Mateo, no es tan fácil como, como lo leemos así rápidamente. Él tenía responsabilidades, compromisos, compromisos financieros. Él tenía, él tenía trabajo, seguridad, tenía toda la estabilidad del mundo. Y ahora Jesús me está diciendo sígueme y deje todo atrás. Sí. Y dice Lucas en el 5.28 y él dejándolo todo se levantó y le seguía. ¿A qué le recuerda esto? Si usted estuvo con nosotros cuando vimos Mateo 4.9, cuando Jesús llama a Simón y a Pedro que estaban pescando. ¿Usted recuerda qué sucede? Mateo 4.9 dice, y él le dijo, sígueme y os haré que pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Mateo dejó atrás el puesto, su dinero, sus responsabilidades con Roma su protección con los soldados que tenía, su forma de vida, pero sobre todo dejó atrás su vergüenza, hermanos. Dejó atrás la culpa. Dejó atrás su vida pasada. Él sabía que no había nada bueno en él. Él sabía que no había, su condición no le daba muchas esperanzas. Él lo sabía, él sabía que no tenía ningún tipo de esperanza en esta vida ya. Y cuando Jesús lo llama, Él responde y responde dejando todo. Ese es el llamado irresistible, hermanos, que Él nos ha hecho. Usted y yo hoy seguimos a Cristo. Y usted sabe por qué usted sigue a Cristo. No, porque usted era bueno, hermana, ni hermano. Usted no era bueno. Usted era rechazado igualmente. Y usted sigue hoy a Cristo hoy. 2021, 2021, porque usted, Dios lo llamó y le abrió sus ojos. Pero no porque usted era bueno. Romanos 3.10 dice, no hay bueno ni en uno, no hay nadie bueno. Y si usted hoy está aquí adorando al Señor, ha sido por esa misericordia escandalosa. Esa misericordia que nos dio lo que nosotros no merecíamos. Eso es misericordia. La misericordia es que usted no reciba el castigo que usted merece. Eso es misericordia. Que usted y yo merecíamos muerte eterna, castigo eterno. ¿Y qué nos ha dado Dios? Salvación. 
Ahí empieza nuestra relación con Dios, es ahí. Respondimos a su llamado reconociendo que nosotros éramos enemigos. Éramos miserables. Y el único suficiente para salvarnos nos llamó. Yo quiero que tú trates de recordar un momento, ese momento. Si alguno, si yo, yo he estado en, eh, y he escuchado algunos de los testimonios de ustedes. Si alguno dice, mira, honestamente yo no sé cuándo sucedió, pero sucedió. Pero hay otros que recuerdan muy bien cuando Dios los llamó. Yo recuerdo 12 años de edad, 12, 13 años de edad. En un campamento de jóvenes. El campamento de jóvenes más aburrido de la historia que yo he ido. Lo dirigían dos señoras, eh, dos señoras grandes, dirían en México. Dos señoras a entrada en edad. Y la actividad más atractiva fue esta. Tomen su Biblia y vayan a leerla. A ver si Dios le habla. Yo agarré mi Biblia, el único versículo que me recordaba, Juan que 3.16. Y empecé a leer desde el 3. Y veo que el texto dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y veo que el texto dice el versículo que sabemos. Y seguí leyendo hasta el final cuando dice, el que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y todo ese texto sirvió para el Señor llamarme. No porque yo era bueno, porque el Señor tuvo misericordia. ¿Cómo luce esa misericordia escandalosa llamando al rechazado? Él se acerca al marginado. Lea el versículo 10. Segundo, él, Jesús, se acerca a los marginados. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos. Les dije, estos son los amigos de Mateo. Muchos recaudadores de impuestos y que pecadores. Llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos Muchos pecadores Los marginados, los que rechazaban Pero Mateo aquí está haciendo lo mismo Lo mismo que hizo el paralítico No, que hizo el, el, el gadareno cuando fue libertado Cuando fueron libertados ¿Qué hicieron? Fueron a predicar a Decápolis Mateo lo que hizo fue abrir su casa Abrir su casa, el primer grupo pequeño, aquí está, se abre su casa. ¿Y a quién invita? A todos los que son como él, que no tienen esperanza, que son marginados, que son rechazados, que no tienen vida social, que no tienen esperanza. A estos. Entonces, dice, dice otro de los evangelios que fue en la casa de Mateo y que fue una cena que se preparó. Y aquí estaba Jesús sentado en la mesa con sus discípulos. A mí me encanta que la primera respuesta de Mateo es seguir a Jesús. Y lo primero que Mateo hace es lo que debe de hacer todo el que es salvo y todo el que ha sido salvo y todo el que está en este salón. Es compartir el evangelio, compartir la buena noticia de que hay uno que es capaz de cambiar tu presente y tu futuro. La respuesta de Mateo me encanta porque invita a gente como él. Probablemente Mateo no sabía cómo compartir el evangelio. Quizá como usted y como yo, que en algún momento no, hemos, no sabíamos cómo compartir el Evangelio, pero él sí sabía quién podía hacerlo. Y a él lo invita. Déjeme decirle, este tipo de reuniones no es como lo que usted se imagina. Cuando dice que estaban en la mesa, sentados en la mesa, no es una mesa como nosotros no imaginamos. En ese tipo de mesa, las mesas no, en ese momento las mesas no tenían patas, o no sé cómo te le llaman, 
patas Donde usted se sienta y puede entrar los pies No, las mesas estaban en el suelo Y lo que ellos se hacían Mire porque era una, una invitación como esta Es una invitación íntima Es que ellos tenían un cojín Y se reclinaban del codo para comer Y mientras se reclinaban Quedaban muy cercas el uno del otro Y este tipo de banquetes y de cenas Era muy íntimo y muy alegre Aquí no había distanciamiento social, ¿eh? aquí no había, eh, ¿quién es este? Cuidado, no, ahí cuando usted estaba cenando, usted de una manera u otra estaba codo con codo con el que le quedaba. Dice, dice Mateo que él sentado en la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí Jesús se está relacionando y acercándose a los marginados amigos de Mateo, si eran amigos. Pero me llama la atención algo, y es que Jesús no se avergonzó de estar con estos. Mateo tampoco se avergonzó de, se avergonzó de invitar a Jesús, quien lo ha salvado. Algo probablemente que sucede mucho en medio de nosotros, en nuestro círculo, en nuestro trabajo. Nos avergonzamos de compartir el Evangelio. Pero Mateo no. Mateo... Abrió su casa instantáneamente, hospitalidad 101. Y Mateo invitó a aquellos como él, pecadores, los rechazados. ¿Para qué? Para que escucharan a aquel que lo había llamado. ¿Cómo se habrá dado ese encuentro? Yo no sé, no. ¿Cómo se, pero ¿cómo sería el estar con pecadores? Le voy a decir algo. No se me ofenda. Cuando usted cenó en Thanksgiving y en diciembre, esa cena fue una cena de pecadores. Usted lo sabía, ¿verdad? ¿Estamos claros? La única diferencia es que quizás su pecado no lo sabe la gente y usted no sabe los pecados del otro. Pero cada vez que usted se reúne en una mesa con un grupo de hermanos y familia, es una cena de pecadores. Pero lo que Mateo quiere decir aquí es que no solo que eran pecadores porque sabemos que todos somos pecadores, es que eran lo peor. Algunos entienden que habían prostitutas, ¿ok? Publicanos, prostitutas, el círculo desechado. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiésemos asistido a una cena si, sabía, si supiéramos que iban a venir mujeres de la vida alegre, cobradores de impuestos? Usted sabe que está muy claro que Jesús tenía muy clara cuál era su misión. Él lo dijo, yo vine a salvar lo que había perdido, lo que se ha perdido. Y él no tenía por qué avergonzarse. Y déjeme decirle algo, si había alguien en ese lugar que tenía de qué avergonzarse, de quién se sentaba en la mesa, era Jesús. Pero él, no, él, 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 él sabía que su amor por el pecador era mayor que la vergüenza que le traía socialmente. Y eso causó escándalo, eso causó escándalo. Y eso es lo que hace una persona cuando no entiende la obra y el llamado que tenemos Criticar, escandalizarse ¿Cómo? Y que tú estabas ahí hablando con ese No hermanos, a eso fue que el Señor nos llamó Alcanzar al perdido Una persona que ha sido salva como usted y yo Reconoce lo que Dios ha hecho Y sale a compartir lo que Dios ha hecho Aun cuando esa persona sea un marginado Usted sabe qué ha pasado en la sociedad, lo que ha pasado últimamente es que nosotros vemos a los rechazados y nos escandalizamos por el pecado de ellos. Ah, que es homosexual. Ah, no, él allá, 
nosotros aquí. No estamos diciendo con eso que usted aplaude el pecado porque lo sabemos. Pero es que usted no lo rechace por su pecado y sea capaz de compartir el evangelio, lo que está haciendo Mateo. Nosotros sabemos que Dios condena al pecador por su pecado. Pero Dios ha provisto una solución para el pecador por su pecado. Y la solución no está en el hombre sino en Dios. Pero si el hombre no se encuentra con Dios no tiene solución ni esperanza. Y Mateo lo entendió. Los líderes religiosos del momento no le estaban dando ningún tipo de solución a este tipo de gente. Pero Jesús vino a traer el reino. ¿Por qué hermanos? Mateo sabía y aprendió rápidamente que aunque la salvación es personal es de consumo masivo. La salvación es personal pero es para ser proclamada a todos. Yo no puedo ser salvo y callarme, no puedo salvarme, ser salvo por la gracia y la misericordia de Cristo y quedarme con eso y no compartirlo con nadie. Es consumo público para quien Dios salve y llame. Es una tragedia hermanos, es una tragedia no compartir lo que Jesús ha hecho con nosotros. Es una tragedia hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no compartimos lo que Jesús ha hecho con nosotros, no solo nos vamos olvidando de donde Dios nos sacó, sino que nos olvidamos también del llamado que Dios nos ha hecho. Hermano, Jesús se acercó a mí. Jesús se acercó donde usted. Y Jesús te salvó sabiendo lo peor de ti. Jesús sabía todo lo peor, pecaminoso, tu pensamiento, pasado, presente, futuro. Piensa por un momento el peor de los pecados del cual tú te avergüenzas y que si sale la luz pública, que, se, que sale el Twitter y en las redes sociales, tú perderías followers y perderías, no sé, el prestigio, la aceptación de la gente. Piénsalo. Ese pecado que te avergüenza, piénsalo. Que aquí nadie lo sabe, no lo sabemos, no le interesa saberlo, espérese, ok. Pero que el Señor lo sabe. El Señor te amó ahí. A pesar de ti. A pesar de ti. El Señor te amó a pesar de conocer lo peor de ti. Dígame si eso no es una gracia que va más allá de nuestro entendimiento. Me encanta que Jesús no se avergonzó de reunirse con los pecadores. Mateo no se avergonzó de recoger a esos pecadores y traerlo a un encuentro con Jesús. Un verdadero cristiano no debe de avergonzarse de Jesús. Un verdadero cristiano no debe de avergonzarse de Jesús y de lo que Él ha proclamado y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lucas 9.26 dice que el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Pablo dijo en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. No olvidemos hermanos que Jesús nos llamó, Jesús se acercó a nosotros y no porque éramos buenos ni porque había nada bueno en usted. ¿Usted cree que Jesús lo salvó porque usted hizo buenas obras en el 2000? Porque su papá fue bueno, porque usted se portó bien un año. Porque usted le dio a los pobres, porque ayudó a un anciano, porque usted duró una semana sin que se le conociera un pecado. Jesús no te salvó por eso. Jesús te salvó por su misericordia y por su amor. 
Él no se avergonzó ni se va a avergonzar de que a los pecadores como nosotros ahora le llamen sus hijos. Usted no, no, no está entendiendo que de nosotros ser personas rechazadas, enemigos de Dios, ahora nos hace sus hijos. Y Él no se avergüenza de llamarte su hijo. Hermanos, ¿qué yo puedo hacer con esa verdad que Mateo me enseña? Bueno, no nos avergoncemos de proclamar el Evangelio. 2021 es una buena oportunidad. Bueno, Moisés, pero con COVID ahora no podemos salir a, afuera a tocar la puerta. Sí, pero usted puede abrir la cena, puede abrir su casa, como habíamos, hablamos la semana pasada. Bueno, Moisés, pero si yo abro la cena, yo no sé compartir el Evangelio. Bueno, invite a alguien que invite al hermano Julio, invite al hermano Rubén, invite a alguien que le pueda traer el Evangelio entonces. Pero no se avergüence. Así como Mateo, hagamos espacios, creemos escenarios para generar conversaciones donde Cristo venga a la mesa. Donde nosotros podamos traer la verdad de Cristo. Invite a alguien a su casa, invite a alguien a cenar, a un café, invite a alguien. Finalmente, ¿cómo luce esta misericordia escandalosa? No solo Jesús llama al rechazado, se acerca al marginado. Sino que esta misericordia brilla porque Jesús salva al pecador. Jesús salva al pecador. Versículo 11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro? Aquí está el escándalo, la, la, la bulla. ¿Por qué come vuestro maestro con los recaladores de impuestos y pecadores? Y al oír esto, me encanta que Jesús conoce el corazón y oye el corazón les dijo, los, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Más, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. La semana próxima usted va a ver que ellos vuelven ahora con los discípulos de Juan a preguntar por qué comen. Es que hay una serie de controversias, Jesús está generando controversias Y ahora estos líderes están implícitamente acusando el carácter de Jesús ¿Cómo que Él está comiendo con estos? Si Él está comiendo con estos, aquí hay un problema Él entonces no es quien Él dice ser Están juzgando el carácter de Jesús El verdadero Mesías no pecaría ni se juntaría con los pecadores Bueno la Biblia y el Antiguo Testamento no prohíben a nadie juntarse con un pecador el Antiguo Testamento, quizás en el Mishnah y en el Talmud, en, la, en lo que ellos habían creado, pero no, Jesús no estaba pecando porque Jesús vino justamente a salvar a los pecadores. Jesús le responde, mire cómo Jesús le responde. Me encanta, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y el versículo 20, 13, Jesús le dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Lucas dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me encanta que solo Jesús pueda ayudar al pecador, hermanos. Jesús diciendo estas palabras, no he venido a los sanos, sino a los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa línea, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, hace de Jesús el único medio posible 
para la salvación de los pecadores. Usted no está leyendo como él dice no he venido, él se está atribuyendo el derecho único, exclusivo, el medio único, exclusivo. Yo he venido a salvar a los pecadores, yo soy la provisión del hombre que está en pecado, enemigo de Dios, sin conexión con Dios, sin relación con Dios. Yo soy el camino, yo soy y yo he venido a llamar a los justos y me encanta, aquí hay una serie de cosas que están sucediendo. Ok, recuerda que los fariseos decían que no había misericordia para los publicanos Pero aquí Jesús le está dando a ellos algo de lo que ellos conocen Esa palabra que dice ir y aprender era una palabra que usaban los maestros Cuando mandaban a sus discípulos a la clase Jesús lo está mandando a la escuela otra vez Jesús le está diciendo miren vayan y aprendan Esa expresión vayan y aprendan es una expresión rabínica que usaban ellos cuando estaban enseñando a sus talmidines sus discípulos y les decían vayan y aprendan me encanta que Jesús no tiene por qué ser hipócrita le dicen ustedes tienen que volver a la escuela mis hijos vayan y aprendan y lo manda un texto de Oseas que de hecho Mateo usa dos veces este mismo texto en sus evangelios el texto de misericordia quiero y no sacrificio y por qué Jesús le está aclarando esto porque los fariseos habían pensado que era por su propia justicia que ellos iban a recibir misericordia ellos estaban viéndose como los médicos los sanos ellos estaban viendo como los sanos perdón los que no necesitaban nada ellos habían establecido un sistema de, de religioso que no los hacía ellos eh, considerar que pudieran estar excluidos de la salvación Jesús le recuerda que Dios no trabaja así. Jesús le está recordando, no es por rituales, no es por cuántas veces tú vengas a la iglesia ni por tus obras. Jesús le está recordando, no es por tus leyes y tus tradiciones y tus interpretaciones. No, no, no. Vayan a la escuela. Ustedes están presumiendo que su propia justicia los hace a ustedes sanos y justos. Lo que nunca se imaginaron era que los pecadores no necesitamos un sistema religioso para salvarnos. Los pecadores necesitaban un salvador. Y ese es Cristo. Es un autoengaño en el cual podemos ligeramente caer en creernos mejores que los pecadores que no tienen a Cristo. Cuidado. Cuidado si cuando tú ves un pecador o una pecadora en la calle... Tú te crees superior. No seas como aquel que oraba y decía, gracias Señor porque no soy como este, ¿qué? Publicano. Yo oro, ayuno. El publicano oraba y decía, Señor, ten que misericordia de mí. Y Jesús dijo que el que salió justificado fue el publicano y no el religioso. Los fariseos podían mirar con desprecio a los recadores de impuestos y a las prostitutas. ¿Por qué? Porque ellos se veían justos. Tenga mucho cuidado, hermanos, de usted verse superior. Algún hermano en la iglesia o alguna persona que no conoce a Cristo. Porque si usted es salvo hoy, no es por usted, es por gracia. Es por la gracia de Dios. Los fariseos no habían aprendido de la lección y Jesús lo manda a la escuelita. Le dice, hey, vayan y aprendan. 
vayan a aprender. Y Jesús usa esa técnica judía cuando los discípulos querían mandar a sus, cuando los maestros querían mandar a sus discípulos a aprender a la escuela otra vez. Jesús lo está mandando a hacer su tarea. Y Jesús cita al profeta Oseas. Y en Oseas capítulo 6, 6 es que aparece este texto. ¿Y qué es lo que está diciendo Osea en su contexto original? El versículo lo que quiere decir es que el sacrificio en aquel contexto no aseguraría la expiación para nadie que busca la misericordia de Dios por el sacrificio, sino por Dios mismo. El, 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 Osea le está diciendo, hey, hey, tengan cuidado, es la misericordia de Dios la que salva, no es el acto en sí mismo el que salva. No es el ritual en sí mismo es que salva. Usted puede hacer los rituales, usted puede venir a la iglesia, usted puede hacer buenas obras, servir a años y eso no es lo que te salva. Es Dios quien te salva. Y es la misericordia de Dios sobre tu vida la que te salva. No son los sacrificios en sí mismos. Yo no sé si usted lo ha visto, pero quiero hacerle una alerta para que abra sus ojos por si esto llega a su vida. Tengan mucho cuidado con una serie de movimientos de judíos mesiánicos ahora que quieren atribuirles a las celebraciones y a las fiestas en sí mismo una gracia adicional que no tienen no es el sacrificio ni el ritual los que nos pone bien delante de Dios es lo que Cristo hizo no lo que yo hago por eso es que la gloria absolutamente es de Dios Jesús vino a salvar a los pecadores y esa es la verdad Jesús vino a mostrar su misericordia para con los pecadores Y como decía el hermano Rubén al orar en esta tarde Él tiene misericordia del que quiera Fue lo que Jesús, fue lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Fue lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 9 Yo tendré misericordia del que quiera Pero recordemos que Él vino a salvar al perdido y es la única solución no hay no existe sacrificio humano capaz de salvar a un pecador como Mateo no existía no existía sacrificio humano ritual humano capaz de salvar a un pecador como Mateo no existía o nada que los fariseos humanamente le decían no existía solo el sacrificio de Cristo como muestra de su amor y misericordia trajo salvación para el humano para el pecador hermanos hoy Jesús nos invita a celebrar esa misericordia y cuando nosotros adoramos cuando cantamos es la oportunidad que tenemos de verbalizar lo que Dios ha hecho con nosotros aunque usted no se sepa las letras cántelo créalo vívalo porque lo que hacemos en, los, en, en un servicio como este es reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, pero Él lo logró. Hoy somos lo que somos por pura gracia, hermanos. Segundo, cuidémonos de ser como los fariseos. Y que nosotros no tengamos miedo de compartir el Evangelio al peor de los pecadores. Compártalo. No es su responsabilidad que esa persona se convierta. Usted no lo va a convertir, es Dios quien lo va a convertir. Y su espíritu ahora, su responsabilidad de la mía es compartir el evangelio. No nos avergoncemos, ah, que me van a rechazar, van a decir que yo soy esto, aquello. No, no le importa lo que diga. No es usted que lo van a rechazar. ¿eh? Pero seamos fiel. Tercero, 
Mañana cuando salgamos el lunes, el martes Recordemos que Dios en su misericordia nos ha alcanzado para alcanzar a otros Y es nuestra responsabilidad No compartir el evangelio y la buena noticia es un acto de desobediencia Usted lo sabe y a veces sucede por dos razones o por vergüenza o por orgullo porque nos sentimos que ese no puede. Hermano Jesús se acercó al rechazado, al marginado. Jesús llamó al rechazado y Jesús salvó al pecador. Del cual usted y yo somos parte. De aquellos rechazados y marginados. Hermanos, que el Señor nos ayude a ver la grandeza de su amor y su misericordia. Que esto no se quede aquí, ni se quede en su mente. Que mañana cuando usted tenga la oportunidad de ver a alguien fallar, extiéndale misericordia, gracia y amor. Que cuando usted conozca a alguien que no es salvo, que usted no lo rechace por su condición, sino que usted al contrario se le acerque por su necesidad. Y como orábamos, que Dios nos ayude a ser una iglesia que se caracterice por ser misericordiosa y compasiva. Si en esta tarde tú estás aquí no conoces a Cristo y nos visitas. O quizás, así como nuestros hijos que vienen semanalmente, pero no necesariamente tienen una relación con el Señor. El Señor te está llamando, te está llamando por su misericordia y su amor. Porque no hay nada en ti capaz de salvarte. No hay un sistema religioso capaz de salvarte. Pero Cristo sí. Y Él te llama a que reconozcas tu necesidad de un Salvador. Te arrepientas y venga a Él. Oremos.